0: Ну что, дорогие друзья, даже не верится, но подкаст «Что я пропустил?» возвращается. Возвращается ради того, чтобы обсудить то, что происходило самого интересного за трансферное окно, и не только поговорить об итогах сезона немножко, спрогнозировать, что будет дальше. Тем более, много чего интересного было, как вы помните. И сегодняшний выпуск с удовольствием проведу вместе с Антоном Фадиным. Антон специализируется на небезызвестном вам Манчестере, Юнайтед, который, и ведет блог на спорте, который называется Юнайтед Хаб. Антон, привет.
1: Привет, привет, Александр. Рад попасть на подкаст.
0: А, слушай, ну, во-первых, такой, первый вопрос, такой личный. Ты вообще давно за МЮ болеешь? Расскажи, пожалуйста, как ты начал болеть и как это вообще произошло в твоей жизни?
1: А, слушай, болею за МЮ я с 2005 года. А, честно говоря, не помню, какой тогда матч был. По-моему, играли мы в кубке против Тоттенхэма. Ну, по крайней мере, у меня так отложилось в памяти. Я потом искал этот матч, хотел найти игру, с которой я начал болеть за Имью. но, к сожалению, так и не нашел. Ну, по крайней мере, то, что у меня отложилось в памяти. Потому что по памяти я помню, что мы, по-моему, проиграли Тоттенхэму или кому-то в кубке. Вот, и после этого я начал болеть. Ну, тогда еще у меня память была такая несостоявшаяся. Вот, ну, в 2005 году мне было 10 лет. В общем-то, тогда началась моя любовь к Манчестер Юнайтед, Но она на самом деле началась из-за того, что я увидел Роналду и увидел его игру на поле. Еще, ну, да? да? все. Пошло-поехало. Там, если Роналду не выходил на поле, то а, я даже мог не смотреть матчи какие-то и ругался на дедушку Фергюсона за то, что он посадил Роналду там в очередном кубковом, никому не нужном матче. А, и, по сути, ну, понятное дело, что финты всякие вот эти вот... А, которые интересны мальчишкам в детстве, э, ну, привлекли меня в Роналду. И, по сути, после этого э, года через три я, наверное, начал только по-настоящему болеть за МЮ, а не только за Роналду. То есть я уже понял, э, что это за клуб, в чем заключается философия. Хотя, конечно, я тогда еще не мыслил такими категориями, но... Э, Примерно вот так вот все началось.
0: Но я так осторожно задам этот вопрос, а ты сейчас следишь за Роналду и как ты вообще в принципе оцениваешь его вот, в, скажем так. Ты же вырос из этого мальчишки, который обращает внимание исключительно на финты, и было второе возвращение Роналду, да, вот сейчас, ну, его карьера пошла по такому же а, относительно привычному аравийскому сценарию, вот, что ты сейчас думаешь и как оцениваешь его, в принципе?
1: Слушай, я на самом деле еще с... вернусь немножко в историю назад, потому что когда Роналду уходил из Манчестера Юнайтед, этот, я на самом деле... А, несмотря на то, что я уже тогда считался болельщиком Юна, ну, то есть я считал себя прям вот полноценным таким фанатом, я пытался смотреть матчи Реал Мадрид, когда он, Роналду перешел туда, а, думал, что буду болеть за две команды, за Реал и за МЮ, Вот, Ну, Роналду мне... То есть у меня любовь к нему как бы не уходила, несмотря на то, что он покинул Мью. Ну, в начале, я так думал. Но на самом деле посмотрел я 2-3 матча. Мне еще не понравилось, что ему дали 9 номер, а не 7. Я помню, что было очень непривычно смотреть на футболку с, с именем Роналда номером 9. Посмотрел я 2-3 матча Реала. И, в общем-то, на этом закончилось, закончился мой просмотр Реала. Я понял, что мне неинтересно, кто эти люди. Я, особо, ну, я, конечно, знал этих звезд там. Но у меня не было никакой симпатии к ним, и, в общем-то, быстро все закончилось. Вот, а теперь возвращаюсь в современный мир. Роналду ушел в Саудовскую Аравию, я этому рад. Рад, что он покинул МЮ, несмотря на то, что, да, он многое дал клубу, но так получилось, что его уход он был очень выгоден для обеих сторон. Потому что все уже развалилось, и отношение самого Роналду к клубу, и отношение клуба к Роналду, ну, то есть, ими, конкретно тренера Тенхага, то есть, ну, не, не нужен он был, скорее всего, уже Тенхагу, а, и результативность у него упала. Ну, в общем, все получилось так, что разошлись, конечно, не на не очень хорошей ноте, но... По сути, я рад, что вот так все закончилось, что не стали тянуть до конца сезона, допустим, а потому что, возможно, это обязывало бы Тенхага там, выпускать его чуть... Ну, понятное дело, что не в каждом матче, но, скорее всего, он бы не стал выбирать его до конца сезона из состава, и конфликты бы продолжились наверняка, в том числе в раздевалке. Мораль была бы на минусе.
0: Ну что, давай тогда перейдем в современность. Сразу уж мы начали говорить о Тенхаге и вообще... Смотри... В прошлый сезон у команды был ну, довольно успешный, если говорить о месте, которое заняли. Но тут есть вторая, мне кажется, сторона. Как тебе кажется, это не связано с тем, что в первую очередь, скажем так, были слабые главные соперники? То есть мы не берем сейчас в расчет Сити, да, потому что Сити все-таки пока что последние годы в отрыве с какой-то еще, допустим, командой, в разный сезон это было по-разному от всех остальных. Но вот, например, тот же Ливерпуль и Челси в прошлом сезоне, понятное дело, были значительно а, хуже. У Челси прям такой тотальный кризис-перестройка все остальное сейчас происходит. Если об этом говорить, собственно, может быть, только лишь из-за этого МЮ смог занять третье место? Или есть какие-то другие там критерии? Как думаешь?
1: Ну, я считаю, что окончательное место в таблице это всегда совокупность силы твоей команды и сила конкурентов. То есть вот взять тот же Лестер, который в 2016 году взял Лигу, они там сделали это не только благодаря своей силе, но и за счет слабой оппозиции. И было очень много совпадений в том году. А перестройка там ряда команд и несчастный Тунхаг тогда был. Так что сложно ответить на вопрос, но я считаю, что вот является ли третье место заслугой Тунхага, однозначно да, и повлияло на это слабость конкурентов. А тут э, сказать сложнее, потому что... Э, Слабость конкурентов, она есть всегда. В каждом сезоне кто-то вот из привычных топов сдает позиции. А, Но ну, не каждый сезон, как БМВ бы, занимает место в тройке. А, то есть всегда есть такой момент, как слабость конкурентов. И одна-две команды стабильно падают вниз по таблице. ливерпуль вот, ну, да был, извиняюсь, Ливерпуль-Челси был в прошлом сезоне. Вот, и очень редко происходит э, такая тотальная слабость конкурентов, когда прям вот все топы там перестраиваются, и кризис, и все такое, вот 2016 год – это как исключение, скорее. Вот, если вспомним еще на 20 лет назад, когда Блэкбрн стал чемпионом, там, тоже привычные, да. привычные топы сдали свою позицию. Да, Блэкбрн, конечно, понятное дело, что тоже большая заслуга их. МЮ занял третье место в этом сезоне, и такой результат, я считаю, справедлив по ходу сезона. Потому что, ну, с топами мы играли на равных, дома мы выигрывали топов, ну, привычных топов, топ-6, так называемые Дома выигрывали их, в гостях проигрывали, там, ничью играли. Причем проиграли в гостях пару раз, там, с очень приятным счетом, вот. Но с интердогами мы играли относительно стабильно, и поэтому я считаю, что все справедливо. Потому что если бы мы заняли, например, первое место по прошлому сезону с такой игрой, то тут, конечно, очень много вопросов было бы к конкурентам, то есть к, к слабости их. А, а так, итог вполне справедливый, третье место.
0: Тебе не было такого, знаешь, легкого чувства дежавю, учитывая, что вот МЮ и Арсенал, собственно, как бы были рядом. Если бы не было Сити, было бы вообще чуть ли не повторение нулевых, потому что, в принципе, там, до 2005, особенно, это была классика, Арсенал и МЮ всегда были рядом, мы шли там стык-стык, и была довольно напряженная борьба. Как тебе, это не было тебе типа, такого, да, легкой ностальгии, что Честно
1: ли? говоря, только сейчас об этом задумался, ну, потому что совсем уже... Другой футбол, другие люди у руля, даже глейзеры. Вот, тогда их не было в нулевые. Ну, я на самом деле рад, что именно с Арсеналом пришлось конкурировать, потому что надоели уже, ну, я имею в виду, за, именно за четверку. Потому что постоянно видеть Челси, Ливерпуль в топе и претендентами на чемпионство, и даже чемпионами, уже поднадоел арсенал такой, свежий свежий соперник, который поднялся высоко и приятно, да, это немножко.
0: Ну что, давай тогда к Тенхагу перейдем, потому что, ну, понятное дело, он такой... Системный тренер, который работает не сезон и выстраивается очень долго, тщательно, и это работает. Собственно, даже под трансфером, понятно, что тот же Анана Маунт, Хеулун, о котором еще чуть подробнее позже поговорим, видно, что он строит команду. И как тебе кажется, благодаря этим трансферам он сможет в целом, ну, допустим, навязать борьбу Сити или попадание в тройку пока что максимум?
1: Слушай, ну почему бы и нет, почему бы не навязать борьбу, потому что все предпосылки то для этого есть. А И Сити после трех чемпионств подряд, и после Требла, думаю, что они должны закономерно просесть. Хотя вот мало кто верит, но недавно я задумался и подумал, когда уже, когда уже это произойдет. Мне кажется, что сейчас самый такой, самый такой ожидаемый момент просадки для Сити. И если вот отбросить Сити, если не рассматривать их как чемпионов следующего сезона, то... Кто у нас еще остается в Челси? Я не верю, честно говоря, они в начале своей перестройки сейчас, там каждый день они по новому игроку покупают, такое чувство. Причем за большие деньги, за 20-30 миллионов, просто чуть ли не каждый день эти новости, не перестаю удивляться. Вот. Ну, почти на не такой там серийный победитель, как Конта, которому не нужно было разгоняться и ему было наплевать, грубо говоря, на перестройку, он просто взял и вырвал чемпионство потому что он такой вот крутой, бешеный мужик, в хорошем смысле. <coughs> Кто дальше? У нас Ливерпуль, которому вряд ли хватит глубины состава, я считаю. Салаху еще, ну, Салаху 31 уже. Трансферные, трансферные окна последние они проводят не лучшим образом. Возможно, они, конечно, проведут сезон сильнее, чем предыдущие, но вряд ли они поборются за титул и... Дальше кто у нас? Ньюкасл. Ньюкасл пока рано, я считаю. Арсенал, думаю, что пойдет на спад тоже. А, плюс там неразбериха с центром поля у них. Жезус выбыл. Ну, в общем, а, о чем вообще речь? О том, что какого-то конкретного фаворита сейчас нет на чемпионство. Если отбросить Сити, конечно же. Так-то понятно дело, что Сити. Э, главный фаворит, но э, если его убрать из этого уравнения, то Uh, ну, я думаю, что МЮ где-то вот в верхних списках, как uh, кандидат на чемпионство, uh, предпосылки, опять же, есть для этого, состав стал сильнее, игроки впитали треб требования Тенхага, и появилось у нас, uh, что немаловажно, я считаю, даже, это, наверное, важнейший трансфер uh, у, у Тенхага вообще в МЮ, это Анана, потому что атака теперь будет строиться совсем иначе, и вообще, ну... Футбол будет совсем другим, я считаю, Саннана. А мы по предсезонке уже видели. К этому даже не только предпосылки, а уже прям такие серьезные намеки на то, что все теперь изменится у нас при построении атаки. И ну, вот есть некоторые у меня опасения только по, по поводу его ляпов. Но как бы будем надеяться на лучшее. Так что вот возвращаясь к вопросу и про слова про слова к словам про максимум, думаю, что максимум у Мью это явно не тройка, а именно что чемпионство и все для этого у нас есть.
0: Неплохо ты. Ну хорошо, посмотрим, когда кончится сезон, потому что, знаешь, одно из лучших занятий это смотреть, да. что мы говорили перед сезоном. и Как все-таки получилось, да, да, да. так всегда. Слушай, я знаю, что у тебя на спорте был классный пост, собственно, о Тенхаге и, и в помешанности на деталях. Да? Расскажи немножко об этом. В чем суть, как бы, ребята, если захотят, собственно, прочитать у тебя потом весь пост. Там очень много неинтересных нюансов. В общем, какие это детали? И что... Как тебе, ну, в общем, как ты это оцениваешь лично? То есть, как бы это нормально, ненормально? И вообще, как тебе такой подход? Ну, собственно,
1: там у Атлетика вышла вышел статья и у Daily Mail тоже а про то, как... Тенхак обращал внимание во время открытых тренировок в Америке, в турне по США. То есть, по сути, там столько мелких деталей, но это все было только на открытых тренировках. То есть представьте, что Тенхак вообще творит на закрытых, там, когда пресса не видит его. Так вот, одна из деталей, например, он запретил игрокам и сотрудникам клуба «Шлепанцы». Не знаю, наверное, это неудобно, точнее, травмоопасно если тем более они по газону ходили в шлепанцах. Вот, он постоянно контролировал а, дресс-код не только игроков, но и всех сотрудников. Он за сутки... Нет, не за сутки. Вечером, в общем, а, за день он присылал а, требования, в какую одежду, какую одежду должны надеть а, игроки и сотрудники. Там доходило вплоть до того, что он выбирает цвет носков. А многие в комментариях там подвергли критике такие детали, но я считаю, что они имеют место быть из-за того, что они наверное все-таки как-то закаляют дисциплину, что ли. Я на сравнение, не знаю, уместное не уместное, как в армии, наверное, mm -hmm. то есть а, mm -hmm. тоже Не, ну
0: почему? Да, да, а, да, вот. да. Жестко, Да, то есть конкретно. одежда вся,
1: я имею в виду именно вот в этом плане, то, что там всех налогов одежда одежду там одну ну, выдают. Это все для того, чтобы как-то вот поставить себя выше, наверное, своих подопечных и показать, что ты вот следишь за всем, за дисциплиной, все у тебя <coughs> строго. А, вот, также там немаловажно в материале про то, что тинхак нанял шеф-повара в январе этого года и привез его в турне по США. Этот шеф-повар, он разнообразил еду игроков. И там такая классная тема, что он готовил это все, готовил еду по заказам игроков на открытой кухне. То есть такая стойка, которая, в общем-то, ну, без стенки. То есть у нее не была отдельная кухня, а он именно как вот на глазах у игроков готовил на прозрачно, так сказать, все было видно, вот, устраивал там кулинарные шоу свои, это понравилось игрокам, у них мораль тоже поднялась из-за этого, они, как говорится в материале, они начали заказывать более такую необходимую для них еду, то есть, не знаю, то ли перестали стесняться, то ли увидели, насколько вкусна эта еда во время приготовления, и начали необходимую для их восстановления заказывать еду гораздо чаще, вот. Про, про газон, конечно же, там... Про газон, правда, это правильно. Про старая цитата. Про то, что Тенхак постоянно следит за газоном. Но, несмотря на то, что она старая, я думаю, что это и сейчас происходит. Мы вообще привыкли к Болезнической Мью, что каждый раз перед матчем видим фотографии, как Тенхак выходит на, на поле, на котором предстоит играть в команде через два часа. То есть он за столько, за два часа выходит. И осматривает газон не знаю, говорит ли он что-то э, сотрудникам стадиона, может ли он вообще на что-то повлиять за два часа до матча. Но, не знаю, может быть, он просматривает для того, чтобы сообщить игрокам какие-то детали. То есть я не удивлюсь, если он там говорит, что пасы нужно давать с определенным тонажем, потому что э, газон сегодня на 5 миллиметров выше, чем э, на прошлом стадионе. То есть такое. Ну и про сон, отдых, он там тоже много говорил. Тенхаг, то есть статья, в этой статье цитаты его есть. вот. Так что да, заходите, почитайте. Я угу. положительно отношусь к тому, что он настолько, настолько все межзутально. Да.
0: то есть такой скрупулезный, вдумчивый системный тренер, чего только можно было бы желать, особенно последние годы, Манчестер Юнайтед. Вот, кстати, продолжать ему Тенхага. Тебе не кажется, что он... При этом ведь это, видно, набирает игроков, которых он, ну, так или иначе, знает, скажем так. То есть он работает с теми, кто ему интересен, кроме Хэллоуинда, да. А, даже Маунт он хотел еще Саякса. И, Но ну, это закономерно или нет? А, или все-таки ты бы выбрал, возможно, какой-то другой подход в этом? То есть, скажем так, его трансферные желания и реалии, они необходимой команде или все-таки это его личное предпочтение, а для команды это все-таки, ну, возможно, не самые важные переходы?
1: Самое главное, что пока что это работает. И команда, она все больше похожа на команду, футбол становится у нас более привлекательным. И вообще болельщики МЮ давно мечтали уже о приходе спортивного директора, который, наконец, выстроит свою трансферную стратегию и который будет покупать футболистов там, по каким-то своим определенным критериям, вне зависимости от тренера уже. А, но вот в последние годы МЮ позволял тренерам самим выбирать для себя новичков по своим критериям. И тут, тут у нас пришел недавно такой футбольный слэш-спортивный директор Джон Мёрту. А почему слэш, говорю, потому что разница в этих должностях, она неосязаема. И каждый клуб может наделить своего специалиста там, такими обязанностями, которыми пожелает, по сути. И назвать его может хоть школьным директором. Тут чисто прихоти клуба. Вот эти понятия, они их сложно разделить. А, то есть пока мы не знаем, есть ли у Мёрта какая-то своя стратегия. И я сильно в этом сомневаюсь, потому что опыта у него такого еще не было. Вряд ли в МЮ, МЮ ему даст такой первый опыт с барского плеча. И, скорее всего, тут игроков а, снова набирает Главный тренер, снова Тенхак. Но я не могу сказать, что это обязательно провальная такая стратегия, потому что ну, этот вопрос он гораздо глубже, сложнее. Стоит ли спортивным директорам давать такую обязанность, чтобы он постоянно набирал, либо тренером давать. Потому что ну, Тенхак, например, набирает он игроков под себя. Тут вот ему то, что ему нужно здесь и сейчас. Он берет таких игроков. А если бы ему не дали набирать таких игроков, то, скорее всего, у него не получилось бы выстроить свой, свой футбол. А, соответственно, случился бы провал, и снова вот мы пришли бы к тому, что, ну, повторение, собственно, новый тренер, снова там непонятно что. Вот, и мы знаем, что именно Эрик настоял на том, чтобы убрать Давида. Ну, точнее, если конкретнее, то он не хотел его оставлять первым номером, он хотел взять голкипера, который умеет играть ногами, об этом писал «Атлетик», так что тут сомнений нет, что тут это именно дела Тенхага. Картина выстраивается так, что Тенхаг просто перестраивает команду под себя, под свой футбол. И вот ему, если не нужен этот дыхе, то, ну, потому что он не умеет играть ногами и еще косячит с возрастом все больше и больше, он ему не нужен, соответственно, нужна замена. А доступных голкиперов а, на рынке не так мало, если мы брать, берем вообще всех, а не те, кто подходит Тенхагу. Вот. А, но, конечно же, нужно это сужать до подходящих голкиперов, которые нужны Тенхагу. Тот, кто хорошо играет ногами, умеет начать атаку, а, умеет подняться до линии защитников, чтобы сыграть с ними в пас а, при необходимости. И, в общем, а, Например, ну, нужен такой голкипер, как Алис Недерсон. То есть э, у Тенхага такой похожий футбол, э, комбинационный с э, развитием с началом атаки э, от голкипера. И э, если мы посмотрим на доступные варианты, то, конечно же, мы не сможем какого-то там условного взять. А Нана здесь самый очевидный вариант. Э, э, если мы посмотрим по его игре за Интер в прошлом сезоне... И посмотрим, если вспомним, за что его ругал тренер сборной Камеруны на чемпионате мира. Тут все очень даже очевидно. То, что она на ранее играла с Томхаком, мне кажется, здесь уже второстепенное значение имеет. Малозависимый такой факт. Вот. А с Александром Мартинесом ситуация немного другая вышла. Да, там их совместное время в Аяксе, скорее всего, сыграло ключевую роль. Но о чем это нам говорит? О том, что Мартинес просто подходящий игрок для Тонхага. И а, немаловажно, что тренер убедился в этом лично. То есть он знает его характер, он знает, что он подходящий для него игрок. И я в этом, честно говоря, ничего плохого не вижу, потому что у каждого тренера есть свои игроки. И случае с, с Лиссандро – это, пожалуй, положительный пример, то есть, который уже прям доказан, что это положительный. Конечно, мы можем рассуждать, про, например, про Антони, которого... Взяли за огромную сумму денег, и пока он, пожалуй, не доказывает, не оправдывает своей совести. Там, скорее, проблема в клубе была или в Мёрту. то, что могли взять Антони в начале трансферного окна за менее за меньшую сумму, но в итоге забрали его очень дорого. Сейчас жалеем об
0: этом. Ага. Слушай, ты когда я говорил про Анану, я, знаешь, подумал, ведь я вспомнил, точнее, какие две команды играли в финале Лиги Чемпионов, и вспомнил, что Анану, собственно, тот, как раз был тем самым вратарем, который ну, действительно повторял то, о чем ты говоришь, все, все те самые же штуки, которые делал Эдерсон, и получается так, что в Манчестере будут теперь две команды с классно играющими ногами и вратарями, и будут, ну, две такие структурные, умные, очень подвижные команды. А еще у меня такой короткий комментарий, вопрос, может быть. Возможно, ты видел, что Тенхак в том числе так вкладывает много, скажем так, усилий в физику футболистов. И была новость буквально на днях, что ну, и они стали более активно готовиться в физическом плане, то есть для того, чтобы были быстрее переходы защиты в атаку и так далее. Слышал ли ты об этом и что думаешь?
1: Да, я об этом слышал. Вот недавно вышло интервью с Маркусом Решфордом, который я вчера переводил в свой блог на «Спорте», и там он тоже говорил, что физики на пресс-сезонке особенно уделяется главное внимание, потому что если игрок недостаточно готов физически, если он устает во время матча, то у него и концентрация падает. вот Логично. А, так вот, Решфорд там рассказывал про методы тренировок, про то, что они работают какую-то часть над техникой, и, ну, то есть, грубо говоря, там 20% над техникой работает и 80% над физикой, ну, на предсезонке конкретно. Бегают о штрафной, аж штрафной. А, в общем-то, да, это все есть, это все не раз уже мы слышали и по ходу сезона, и этим летом. А, ну, слушай, если посмотреть на то, какой футбол ставил Тенхак в Аяксе и какой он пытается ставить в мью а, то очевидно, что перемещений очень много, а прессинг интенсивный и довольно частый, с задействованием 4-5 игроков, которые находятся рядом с, с мячом. А для этого, конечно же, физика – это просто чуть ли не главное. Если мы посмотрим на команды, на, на тот же Ливерпуль, когда к ним пришел Тенхак, ой, извиняюсь, Йерген Клопп, там тоже в начале, в первый сезон они умирали чисто от физических тренировок. и не знаю, насколько это было, насколько было правильно делать это по ходу сезона, такие тренировки устраивать, но, как мы, видим, как мы видели, все окупилось, они Лиг Чемпионов играли, АПЛ, но, в общем-то, сейчас уже такой футбол, вот эти вот все тренеры Тенхак, Гвардиолог, Лоп, тот же Дедзерби в Брайтоне, то есть они именно ставят вот упор на физику и Немножко на технику. Но техника у них не страдает из-за того, что подходящие футболисты собираются в команде. То есть у них, им особенно не нужно заострять на это внимание. Вот. Конечно, да, физика очень огромное значение имеет.
0: Ну и давай обсудим одного датчанина, о котором хватало многих э, скепсиса. Э, Хелланд. Слушай, ну, были ведь, да, мысли о том, что он мало забивает, зачем вообще его Тенхак берет. При этом я на той же трибуне видел несколько постов, таких очень вдумчивых, спокойных, о том, что, ну, во-первых, есть разные показатели, а, во-вторых, вполне возможно, что именно в этой команде, в общем, Тенхак не брал бы его просто так, чтобы закрыть зону, скажем так, и, и скорее всего, все будет нормально. Что думаешь, по поводу форварда, и какие у тебя прогнозы, плюс-минус, на сезон? Ага.
1: Я уверен, что, да, Тенхак не брал бы его просто, чтобы закрыть зону, потому что мы платим за него огромную сумму. Тут дело в том, что ну, я вообще верю во всех новичков, когда они приходят. У меня вот такая вот тема, что я чуть ли не слепо в них верю. Это какой-то, такой я называю его конфетно-букетный период у фанатов, который возникает, когда приходит новый игрок и тренер, или тренер, Конечно, не у всех есть пессимисты, есть реалисты и все такое. Я хоть себя и могу относить к реалистам, но такой вот у меня прям бешеный оптимизм появляется практически к каждому игроку. Всегда сложно отбросить эмоции при ответе на вопрос, подходит ли он, зачем он и все такое. Но если попытаться включить аналитический ум, то, конечно, ну Хейланд еще сыроват для какой-то вот стабильные основы в клубе АПЛ, для, в новой для себя лиге. Он показывает, конечно, отличное голевое чутье, у него завершение очень даже неплохое, левая у него нога крутая, и статистика у него для 20-летнего а, очень хорошая за прошлый сезон. Хотя вот с этим сейчас... Кто-то может не согласиться, скажет, у него всего 9 голов в 32 матчах. Uh -huh. 32, девять uh -huh. голов. Но такая статистика, она на самом деле вводит в заблуждение, потому что если мы смотрим не на матчи, а на сыгранные минуты, то а, мы видим, что Хьюрлен сыграл всего 1800 минут. А, то есть это 20 полных матчей, если разделить вот на 90 эти минуты. И если считать по минутам, то получается, что Хьюэлланд забил 9 голов и отдал 4, 4 ассиста в 20 матчах серии А в первом своем сезоне в 20 лет. То есть 13 голевых действий в 20 матчах. Когда мы говорим уже 13 голевых действий в 20 матчах, 20 лет первый сезон серии А, это уже солидный такой показатель, звучит уже более солидно. А причем а, фишка там была в том, что в прошлом сезоне его... Гасперини очень часто выпускал в концовке, плавно его подводил команде и э, выпускался со скамейки зачастую тогда, когда команде нужно было не забивать еще, то есть не отыгрываться там, а именно наоборот удерживать преимущество. А, собственно, поэтому... Статистика могла быть еще лучше на самом деле. А могла быть и хуже. Ну, тут такое дело, что да. Что есть у нас, какие цифры есть, такие, от, от, от них мы отталкиваемся. Да, я видел а разбор у нас на трибуне на спорте а статистический, аналитический. А, да, на самом деле, очень такой перспективный футболист, в которого я сильно верю, но немножко так с небольшой опаской, что, потому что я во многих не верю, но но пока при Тенхаге скорее, скорее всего хорошо в этом плане
0: слушай, ну в завершение пожелаю тебе чтобы этот конфетно-букетный период фаната, скажем так перешел в более такое осознанное, сильное большое русло во-первых, он доказал, что не зря его Тенхаг взял и поверил в него и во-вторых, в принципе это сегодня довольно-таки оптимистичные вещи я говорил о команде, вплоть до чемпионства я никогда не это, точнее так, я поддерживаю любые оптимистичные прогнозы, и пусть так оно и будет. И надеюсь, что в этом сезоне мы действительно увидим, ну, кто знает, да, возможно, долгожданное такое соперничество в, именно в Манчестере, и, возможно, наконец акцент сместится из Лондона и вот именно в этот город, ну и из Ньюкасла тоже немножко отхлонит эта волна, не знаю чрезмерного оптимизма, хотя в прошлом сезоне, конечно, тот же Ньюкасл ну, таким был, да, приятным сюрпризом, и не, не все в него верили, но получилось, что получилось. В общем, тебе успехов команде долгожданных совершений, потому что, мне кажется, даже те, кто не всегда следил и любит МЮ, желают, чтобы команда, наконец, показала, кто есть кто, тем более история очень хорошая. Ну а тем, кто нас сегодня слушал, я напоминаю, что у Антона есть блог на трибуне, который называется United Hub, все, мы Аман Юнайтед, так что подписывайтесь, он там рассказывает, да не только об интервью Рэшфорда, например, и Тенхаген, но вообще всякие другие штуки, вот о том же Хеллунде и так далее и тому подобное. В общем, следите и подписывайтесь, и комментируйте, плюсуйте, в общем, делайте все. Антон, спасибо тебе большое. Если есть что-то в конце сказать о команде или все, что угодно о футболе, скажи. Если нет, то давай прощаться и давай дальше следить.
1: Да, спасибо за диалог. Что сказать хочется? Наверное, то, чтобы меня, меня потом не тыкали пальцем, если в МЮ ничего не получится в итоге. Скажут, что я сглазил и все такое. Вот. Надеюсь, что скорее будут припоминать в хорошем смысле. Вот он так говорил, значит, в следующем сезоне так же скажут, и мы снова выиграем АПЛ.
0: Okay, Окей, <laughs> пусть так тогда и будет. Ну, тогда всем до встречи. Это был подкаст, что я пропустил. Меня зовут Александр Карпюк, и сегодня с мной в гостях был Антон Фадин. Пока-пока.